Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Bogdan Klik, senator Platformy Obywatelskiej, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry, Panie Senatorze. Witam Panie Dyrektorze, witam Państwa. Panie Senatorze, we wtorek opozycji udało się przejąć Senat i trochę psikusa zrobić Prawu i Sprawiedliwości, kontrolując Wyższą Izbę Parlamentu. Czy to jest większość, za którą dałby Pan gwarancję przez całą przyszłą kadencję? Mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast dawałem gwarancję za to, że nikt nie złamie się, przynajmniej jeśli chodzi o senatorów Koalicji Obywatelskiej. I okazało się, że, że tak się stało. Wszyscy stawili się, wszyscy zagłosowali tak, jak trzeba było i dzięki temu jest to wspólny sukces. Ale wie pan, o co pytam, dlatego że PiS mówi, teraz się nie udało, będziemy kusić senatorów opozycji przez całą kadencję i kiedyś tę izbę przejmiemy, odbijemy. Ją. Ale to jest oczywiste, że tak się będzie działo. Wiemy o tym, że tak będzie przy każdej okazji. Już zresztą wczoraj przecież PiS dał wyraz swoim, swoim zastrzeżeniom do funkcjonowania w jakiś sposób? izby. No chociażby poprzez informację o tym, że na łamach Onetu ukazała się za wcześnie informacja o wynikach głosowania. Tak, to co Państwo, wina nasza polega na tym, że nasz dziennikarz Sebastian Białach opublikował protokół z głosowania, zanim dotarł ten protokół do marszałka Karczewskiego i w ten sposób ponad podał szybciej wiadomości, niż wiedział o nich marszałek Karczewski. Więc bardzo Pana przepraszamy, ale to dla naszych czytelników i dla naszych widzów, Panie Marszałku. No, ale mówię o tym, dlatego, że każdy detal będzie przedmiotem ataku ze strony, strony PiS-u. Każdy detal, każda Ale co decyzja, Pan mówi? Ja widziałem takie obrazki każda... miło wczoraj. Trochę w Sejmie tu pan prezydent głównie. W Senacie też pan prezydent tak miło mówił. Wszyscy tak sobie miło mówiliście. Pan uwielbiam, mi tu mówi o wojnie. Uwielbiam pańską ironię, panie redaktorze. Czyli co? Będzie to wojna będzie przez całą kadencję. twardy bój. To będzie twarda, twarda rywalizacja o przewodnictwo w Senacie, o utrzymanie przewodnictwa w Senacie właśnie czy, i, i o wykorzystanie Senatu do tego, żeby Senat był tym przyczółkiem, od którego rozpocznie się odbudowa tych wszystkich wartości, które przez PiS zostały wrzucone do kosza. Szacunku dla konstytucji, praw w pełni praw obywatelskich i niezawisłości. Dobrze, ale panie senatorze, co Senat może? Senat może w praktyce spowolnić proces przyjmowania prawa o miesiąc. Tak. Może zgłaszać inicjatywy ustawodawcze, które PiS wam w Sejmie odrzuci. Tak. Zatwierdza kandydatów na niektóre stanowiska i tutaj rzeczywiście PiS będzie się musiał liczyć na przykład wybierając Rzecznika Praw Obywatelskich. Albo jeżeli będzie chciał nowego szefaniku po bohaterze afery sutenerskiej Marianie Banasiu, jeżeli trzeba będzie wybrać, Senat się musi zgodzić. Niewielkie to są instrumenty. Nie zatrzymacie tego pisowskiego walca, możecie go spowolnić tylko. To są narzędzia prawne, natomiast są też narzędzia polityczne. Jakie? Które po pierwsze polegają na inicjatywie ustawodawczej. PiS powie, nie, ten projekt Senatu jest zły, odrzucamy i tak znaczy, dalej. Mało mnie interesuje to, co powie PiS. I A myślę, ja pan że... nie interesuje, czy to wejdzie w życie. Wasze projekty myślę, nie będą wchodzić myślę, w życie. Że coraz mniej Polaków interesuje to, co PiS powie w Senacie. Polacy będą patrzeć na ręce y, tym, którzy w, y, zarządzają Senatem czyli nam i będą patrzeć na to, jakie ustawy przedkładamy po to, żeby przez Senat zostały przyjęte i żeby pokazać, że realizujemy nasz program wyborczy. Pierwszą ustawę, jaką zgłosicie. Ma pan w głowie coś takiego? Znaczy, jest pan li, tej jest, liderem, liderem jest, tej platformianej części w Senacie? Jest, Ma pan w głowie pewnie takie pomysły? Jest pomysł. kilkanaście takich ustaw Jaki przygotowanych. Nie będziemy o nich dzisiaj jeszcze mówić. Natomiast one generalnie odnoszą się do sześciu głównych obszarów, które w czasie kampanii wyborczej zostały zidentyfikowane poprzez rozmowy z ludźmi, także moje rozmowy z ludźmi. To jest kwestia, yy, to jest kwestia 
przywrócenia szacunku dla konstytucji oraz przywrócenia funkcjonowania właściwego, zgodnego z konstytucją. A to, to co, ustawa o Trybunale Konstytucyjnym złożycie? Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, KRS i tak dalej. Po drugie, to jest kwestia reformy służby zdrowia, to jest kwestia ustabilizowania sytuacji w szkole, to jest kwestia ekologiczna, zarówno czystego powietrza, jak i czystej wody i to jest kwestia obniżenia świadczeń podatkowych przy równoczesnej szansie na to, żeby Polacy zarabiali więcej. To jest ten pakiet, prawda, który zgłosiliśmy podczas kampanii wyborczej i który trzeba teraz uwiarygodnić konkretnymi Dobrze, inicjatywami czy, czy, czy... ustawodawczymi. Na to będą zwracali uwagę Polacy mhm. i to będzie tak naprawdę i w tym sensie Senat jest miejscem, gdzie tego typu ustawy będą zgłaszane. Wie pan co, ja chcę wrócić jeszcze do tego kuszenia, bo ono będzie następować. Ilu według pana wiedzy senatorów tej opozycji szeroko pojętej, albo Platformy po prostu, było kuszonych przed pierwszym posiedzeniem Sejmu, żeby dołączyć do Prawa i Sprawiedliwości? No kilkunastu. Kilkanaście osób, z których część uznała, żeby nie mówić o tym publicznie. Na różnym szczeblu i proponowano im stanowiska ministerialne, ale też rozmaite świadczenia regionalne czy lokalne, ale też żebyśmy mieli pełną jasność. Odchodzi o stanowiska. To nie dla... był tylko, to nie był tylko, to nie, było, to nie był tylko, to nie była tylko marchewka. To był też kij. Tak? To znaczy Czyli? w pewnych przypadkach straszono senatorów tym, że ich firmom albo też powiązanym, albo też działaniom, które prowadzą, może się zdarzyć nieszczęście. Także Dobra, no to, ale tutaj nie, taktyka no to, kija panie, i marchewki. Panie senatorze, bądźmy, bądźmy precyzyjni. Senator Dowhan, który dostał ofertę wejścia do rządu jako minister sportu, jest biznesmenem. Jego straszono? W stosunku do senatora Dowhana stosowano i zasady kija, i zasady marchewki. A jest taki senator z Lublina, przedsiębiorca, milioner Bury. Jego też straszono? Nic o tym nie wiem. Natomiast no, informacja, która się w pewnym momencie pojawiła o jego uczestnictwie w jakiejś sekcie nie była przypadkowa. Dobrze, a jak takiemu Dowhanowi w interesach można zaszkodzić? Jak mu można straszyć? Więc jest cała masa narzędzi, które można zastosować, począwszy nie od narzędzi karno-skarbowych, a skończywszy na No to była uprzykrzaniu, wprost a... wyrażona groźba czy sugestia? Ja nie mówię w tej chwili o dowchaniu, ja mówię w tej chwili ogólnie o tym, jakie można stosować instrumenty, Ale stosowano je wobec tych konkretnych waszych senatorów, czy też nie? Nie, ja mówię o tym, co można zrobić, prawda, jeżeli mhm. chce się utrudnić życie komuś prowadzącego działalność to, to jak straszono? Chciałbym być precyzyjny, panie senator. Że jak nie jestem uważany do tego, żeby o tym mówić Dobrze, w, ka ale, w każdym Dobrze, ale mechanizm jak wyglądał? No, mechanizm był prosty. Otrzymywano telefon albo pojawiał się ktoś u kogoś nie będącego konkretnie tą osobą, u kogoś jakiegoś pośrednika, jakiegoś pośrednika z informacją, że ktoś miał kłopoty w interesach. A skąd wiecie, że to, że to było, nie wiem, że to był delegat obozu władzy, taki pośrednik? No Jesteście nie, pewni? No, nie żartujmy. To znaczy, jeżeli się nic takiego wcześniej nie dzieje, a dzieje się właśnie w tej chwili, e, czyli w ostatnich mm -hmm. tygodniach, kiedy, 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 kiedy PiSowi zależało na tym, żeby e, odzyskać większość w Senacie, to nie są no, Ale oni, ci, ci straszeni senatorowie przychodzili do was, do, do szefostwa Platformy i o tym mówili, tak? Czyli macie takie konkretne nazwiska. Tak. A ujawnicie je, bo to jest bardzo poważny zarzut, że nie, ja uważam, ja uważam, używa mechanizmów ja uważam, że, ja uważam, że to jest decyzja, w każdym przypadku to jest decyzja osoby, która była albo kuszona, albo straszona. Ta osoba powinna podejmować decyzję, tak jak podjął decyzję senator Dowhan o tym, żeby zdementować pogłoski, że zostanie ministrem sportu. 
No bo ofertę rzeczywiście dostał. Czy po odbiciu Senatu przyciśniecie senatorom Prawa i Sprawiedliwości śrubę, ludziom PiSu w Kancelarii Senatu, czy przyciśniecie śrubę? Przykręcicie śrubę, przepraszam. Przede wszystkim będzie nam zależało na tym, żeby pokazać inne oblicze Senatu. To znaczy, że Senat funkcjonuje inaczej niż za czasów pisowskich. No ja mam konkretne było... pytania. Czy, czy, czy wyrzucicie marszałka Karczewskiego z tej, z tej willi rządowej, którą zajmuje? Marszałek Karczewski będzie musiał opuścić willę rządową, dlatego że yy, używał jej tylko na czas sprawowania tego urzędu. Czy Nie Jakub... przysługuje mu Czy tego. Jakub Kowalski, który kieruje kancelarią Senatu, był współpracownik Karczewskiego, szef jego biura, był współpracownik Marka Suskiego, chwili... będzie nadal kierował tą kancelarią? Nie wchodzimy w tej chwili w takie rzeczy, dlatego że na razie chodzi o to, aby władze senackie się ukonstytuowały. Dzisiaj na przykład komisja regulaminowa i pozostałe komisje. To jest najważniejsze, co trzeba zrobić w wyborze prezydium Senatu. Rozumiem, że przyjęcie Senatu jest do jakiegoś stopnia sukcesem Grzegorza Schetyny. O tym nowy marszałek wczoraj wspominał. Czy to wystarczy, żeby Schetyna zachował posadę szefa Platformy? No to, to nie jest jakiś tam, tylko to jest duży sukces Grzegorza Schetyny, dlatego że... No to jest udało sukces też, do... wie pan, liderów innych opo opozycji udało też. Kosiniaka, wspól... Kalmysza... Udało się, tego, udało się wspólnie z liderami innych ugrupowań opozycji demokratycznej doprowadzić do przejęcia Senatu. To jest najważniejsze. Teraz podtrzymanie tej większości w Senacie jest już zadaniem dla nas wszystkich. To znaczy dla tych, którzy do tej opozycji demokratycznej należą. Ja bym chciał powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, o której pan redaktor y, raczył nie wspomnieć. Mianowicie Polacy czekają na to też, że, Sejm, że Senat będzie wyglądał inaczej aniżeli w poprzedniej kadencji. Że Senat będzie wyglądał inaczej aniżeli niestety prawdopodobnie będzie wyglądał Sejm w tej kadencji. Dlatego, no, no, to, to jest wasze kręgi, jak będzie wyglądał. Macie tam większość. No tak, tak, ale ważne jest odbudowa zaufania do Senatu. Senatu. Ważne jest, żeby pokazać to, że prawo jest uchwalane w sposób właściwy, zgodny ze wszelkimi normami prawnymi. Ważne jest to, że przy okazji uchwalanego prawa nie łamie się konstytucji. Ale wie pan, zawróćmy My do tego... wiemy o tym hmm? przecież, bo zbadaliśmy to i zweryfikowaliśmy w Senacie bardzo dokładnie, że przynajmniej 13 artykułów konstytucji zostało złamanych, uchwalając w ciągu ostatnich czterech lat prawo przez większość pisarzy. Panie to, że wróćmy do tego wyboru szefa Platformy. I to w dodatku jeszcze czy, niektóre czy, kilka kroków. Czy Grzegorz Schetyna ocali posadę po tym przejęciu Senatu, pańskim zdaniem. Czy pan by na niego zagłosował w wyborach na szefa partii? No, zobaczymy, jak będą wyglądały następne ruchy. No, y, następnym y, wielkim wyzwaniem dla Grzegorza Schetyny i dla wszystkich nas wybory prezydenckie. są wybory prezydenckie. I wielkim wyzwaniem jest to, aby y, y, no, w wyniku prawyborów pojawił się taki kandydat, który będzie spełniał oczekiwania większości Polaków, przynajmniej tej części, która tradycyjnie Wiem, co, ale opowiada proszę się, się nie gniewać. Waszego kandydata wybierze, wybierze, wybiorą władze krajowe, tak naprawdę wasze władze statutowe, chyba 1200 ludzi obecnych na konwencji krajowej, to nie jest jakaś wielka reprezentacja. To no tak, nie są strony, realne prawybory. Ale z drugiej strony mamy doświadczenie z prawyborów w 2001 roku, od których powstawała yy, Platforma i kompletnej przypadkowości. Była kompletnej ogrom... przypadkowości. I stworzenie ludzi autobusami. Tak jest, tak. kompletnej przypadkowości w sytuacji, kiedy puściło się wszystko na żywioł. Znaczy uważam, że mechanizm prawyborów, tak jak został przyjęty ostatnio przez zarząd, jest mechanizmem właściwym, dlatego że każdy z aspirujących do ewentualnej roli prezydenta może w nim wystartować. A pan widzi w Małgorzacie Kidawy-Błońskiej taką główną kandydatkę, faworytkę tych prawyborów? 
Polacy oczekują w tej chwili na... No, panie ale ja o pana pytam konkretnie. Ja panu, ja panu oczywiście na to pytanie odpowiem. Polacy oczekują w tej chwili na dwie rzeczy. To znaczy na kogoś, kto będzie miał umiejętność jednoczenia ponad podziałami, zasypywania tych podziałów, które zostały wykopywane przez PiS. I po drugie, który będzie umiał y, zmierzyć się z kandydatem, z Andrzejem Dudą. Czy Kidowa jest w stanie się zmierzyć z Dudą Jestem w przekonany starciu. co do tego, że pierwszą zdolność Małgorzata Kidowa Błońska ma, a drugą nabędzie. Nabędzie, czyli jeszcze w tej chwili nie ma. Oglądaliśmy przed programem wystąpienie Antoniego Macierowicza w parlamencie. Pańskie potyczki z Macierowiczem są od dawna znane. Podobało się panu to wystąpienie? Apelował do was, do opozycji o odrzucenie negacji niepodległego państwa na przykład. Oskarżał was o współpracę z siłami zewnętrznymi. Mówił o pozostawianiu środowisk agenturalnych na ważnych stanowiskach w administracji publicznej itd. itd. No, gdyby to nazwać obsesjami Antoniego Maciarewicza, to byłoby dla niego usprawiedliwieniem. Ale to nie są obsesje, tylko to jest cyniczne wmawianie Polakom tego, co faktycznie nie istnieje. Oskarżenie o to, że ktokolwiek podkopywał w przeszłości Sojusz Północnoatlantycki jest oskarżeniem z kosmosu wziętym. No tak, wszystkie ekipy raczej parły do NATO i z NATO współpracowały, zacieśniały współpracę. Począwszy od tych, które kierowały Polską zanim Polska była członkiem NATO, poprzez wszystkie te, które wzmacniały rolę Polski w NATO. Tak? Łącznie z tymi oboma gabinetami. To jaki cel Polska. był pańskim zdaniem wyznaczenia Macierowicza jako marszałka seniora? Bo to wystąpienie było przewidywalne jak na jego standardy. Dwa cele. Po pierwsze chodziło o to, żeby pokazać się, że PiS nie ma, nie, nie ma tylko tej twarzy, którą będzie eksponował w trakcie kampanii wyborczej, czyli twarzy Andrzeja Dudy, bo Andrzej Duda będzie koncyliacyjny, będzie starał się być takim... No był już w, we wtorek. Był w Sejmie, w, Sejmie, był w Senacie. Senacie właśnie jako taki prezydent wszystkich Polaków, chociaż jeszcze do niedawna prezydentem wszystkich Polaków nie był. Natomiast Antoni Maciarewicz musiał, Jarosław Kaczyński wiedział o tym, że musi też mieć się tę drugą twarz PiSu, taką, która, którą pokaże temu twardemu elektoratowi, prawicowemu, takiemu skrajnie prawicowemu elektoratowi Prawa i Sprawiedliwości, czyli taka, która, taką, która uważa, że e, powinna funkcjonować zasada jedna ideologia, jedna partia, Jeden Panie ministrze, na koniec jeszcze chcę pana zapytać, czy pańskim zdaniem Andrzej Duda podbierze wam elektorat, bo te jego wystąpienia były rzeczywiście takie bardzo koncyliacyjne, zwłaszcza w, na tle tego agresywnego Macierewicza. Prezydent wypadł naprawdę, także części elektoratu waszego mogłoby się to spodobać. Ale elektorat, który akurat głosuje na ko koalicję obywatelską i który się zmobilizował w ciągu ostatnich wyborów. To no, jest akurat wy, wyście dostali mniej głosów jako jedyne ugrupowanie niż no ja, przepraszam, lata temu. ja przepraszam najmocniej, ale akurat. Sejmie, e, mówimy o wynikach sejmowych. Jeśli mówimy o, mówimy o wynikach sejmowych, to wyniki moich wyborów były najlepsze z o, wszystkich pięciu ale wyborów, których wygrałem wyniku... i przekroczyły 50, do, doszły do 55% mówimy o wszystkich oddanych koalicji głosów. obywatelskiej na poziomie Sejmu. On jest słabszy niż Platformy Nowoczesnej. 4 lata temu. Ale, ale wynik całej opozycji demokratycznej jest o około 900 milionów kruków. 900 tysięcy lepszy. 900 tysięcy lepszy. No i dlatego Andrzej Duda już wysyła sygnał do tego elektoratu. Waszego tak. PSL-u, może Tylko częściowo Tylko przypominać o tym, co Andrzej Duda mówił wcześniej. Tak przypominaliśmy o tym, że Andrzej Duda w czasie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego nie ma gołębiej, nie miał gołębiej twarzy, dlatego że kilka miesięcy wcześniej mówił o Unii Europejskiej jako o imaginowanej wspólnocie. Kto inny, jak nie Andrzej Duda, użył słynnego sformułowania do na zmiana. 
to przecież on był autorem tego tak, sformułowania. Kto inny jak nie Andrzej Duda jest współodpowiedzialny za złamanie, złamanie konstytucji. Będziemy o tym przy, przypominać tym, którzy by o tym pamiętali. Wczoraj, pan, co, tylko, że wczoraj... Mobilizacja elektoratu, tylko jedno zdanie. Mobilizacja elektoratu opozycji demokratycznej w ciągu ostatnich wyborów pokazuje, że bardzo wiele osób o tym pamięta i bardzo wiele osób chce z tym Wczoraj zerwać. ani w Sejmie, ani w Senacie mu nie przypominaliście. Bardzo miło sobie już ciskaliście prawicę. Zarzuty stawiają państwo poważne. To jest pan dzisiaj powiedział o bardzo poważnym zarzucie, czyli o tym, że obóz władzy używał takich nielegalnych nacisków dotyczących możliwości wejścia do firm zaszkodzenia w interesach senatorom Koalicji Obywatelskiej. Ja po prostu mam nadzieję, że pan czy ci koledzy, na których państwo, na których wywierano naciski, ujawniał te konkrety, bo to jest bardzo, bardzo poważny zarzut, więc apelujemy do tych wszystkich senatorów Koalicji Obywatelskiej, którzy e, słyszeli tego typu namowy, zarzuty, propozycje, pretensje i naciski, żeby to ujawnili. A moim państwa gościem był Bogdan Klik, senator Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo panie senatorze. Dziękuję również. Do widzenia.